0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, Kamis pagi menjelang siang 27 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama untuk kembali membaca Kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Alih Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai bab yang keenam yaitu ahkam takhtasu bil mar'ati fi bab ahkamil janaiz hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kematian kemudian juga kita sudah membahas tentang Adab-adab tatala sakit. Dan yang saya ingat sampai di sini, betul Ibu? Hah? Adab menghadiri orang-orang yang dalam keadaan sekarat, eh, orang-orang yang dalam orang-orang yang meninggal dari kaum muslim, betul? Ya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan ini kita akan membahas kembali Sebelum melakukan atau mempelajari apa yang disebutkan oleh penulis Dari hal-hal yang kita lakukan kepada jenazah muslimah Jadi mulai Memandikan, mengkafani Membereskan rambut Kemudian mengantar jenazah Kemudian berziarah kubur Dan semisalnya Maka eh, Kita akan memulai Tentang adab-adab yang wajib Dan dianjurkan Bagi siapa yang Menghadiri jenazah Muslim Yang pertama ini sudah Ibu? Sudah belum? Hah? Sampai Nomor 6 eh, Mohon maaf apa itu Ibu? Menguburkan Di daerah yang ia meninggal eh, Mohon ada yang jawab dari eh, Pak Kemik Nomor pertama sampai nomor 6 silahkan dibaca ibu biar saya tidak mengulang yang sudah kita pelajari yang pertama
1: ada ada penghadiri wafatnya seorang muslim ya. yang pertama menutup matanya mm-hmm. yang kedua mendoakan mayit yang mm-hmm. ketiga menutupi seluruh tubuhnya dengan kain ya. yang keempat orang yang meninggal dalam berihram tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya ya. yang kelima menyegerakan mengurus jenazah yang keenam melunasi hutang
0: yang keenam melunasi hutang-hutangnya. Melunat. Taib. Yang ketujuh silahkan ditulis ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang diperlukan oleh Allah yaitu melaksanakan wasiatnya melaksanakan wasiatnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم رسّبَ من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. برضيَّة من يريد أن يأخذ من أموال الناس ويريد أن يسَّرها، فَإِنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ akan melunasinya Dan barang siapa yang Mengambilnya Dan ia ingin untuk Menghancurkan harta tersebut Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghancurkannya Di dalam hadis yang lain Riwayat Imam Ahmad Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Rasulullah Wasallam ala wa Bersabda Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'a anhu Artinya jiwa seorang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya sampai dilunasi hutangnya Nah ini kira-kira 7 adab yang wajib ataupun dianjurkan Ketika menghadiri jenazah seorang muslim Ataupun muslimah Dan berkenaan dengan hutang Termasuk bakti seorang anak kepada orang tua Adalah dia melunaskan hutang orang tuanya Meskipun orang tuanya tersebut tidak memerintahkannya Akan tetapi jika dia tahu Bahwa orang tuanya mempunyai hutang Maka dia lunasi hutang tersebut Dan itu akan Menyelamatkan ruh orang tuanya Yang asalnya tidak diterima oleh Langit tergantung ber, ber, Berkaitan dengan hutangnya Digantung Karena hutangnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni dosa-dosanya Jika dilunasi hutangnya Bahkan Ada sebuah riwayat diluahkan oleh Muhammad dan yang lainnya, Bahwa suatu ketika Rasulullah saw didatangkan kepada beliau seorang jenazah. Kemudian Nabi Muhammad saw kebiasaan beliau bertanya alaihi da'inun, apakah jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Maka kemudian para sahabat menjawab, namm ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, hal indahu min mal? Apakah orang ini mempunyai harta untuk dibayarkan hutang atasnya tersebut? Untuk melunasi tanggungannya tersebut. Maka para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shollu ala shahibikum." Kalau begitu, salatkan Jenazah kawan kalian ini. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalati jenazah orang yang membawa tanggungan hutang. Orang yang membawa tanggungan hutang. Taib. Kalau sudah kita pahami ini, maka ini menunjukkan beratnya permasalahan hutang. Maka lihat orang tua orang tua kita. Yang meninggal Apakah dia masih mempunyai hutang atau tidak Dan termasuk kebiasaan yang baik Kebiasaan yang baik saya katakan Bukan sunnah Kebiasaan yang baik adalah Sebelum atau sesudah Disolatkannya jenazah Sebelum atau sesudah Disolatkannya jenazah Maka keluarga dari yang meninggal mengatakan Telah meninggal bapak saya atau ibu saya atau keluarga saya Fulan binti Fulan dan kami keluarga menerima siapapun yang masih mempunyai ketergantungan ataupun si mayat atau jenazah keluarga kami masih ada tanggungan dengan orang lain maka diharap berurusan dengan kami keluarganya ini bagus kebiasaan yang bagus di tengah masyarakat Agar Si jenazah Terselamatkan ketika Dia berhadapan dengan Hisapnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Lalu setelah itu ada seorang Kalau tidak salah namanya adalah Abu Salamah Kalau tidak salah, beliau mengangkat tangan Atau Abu Umamah Antara di tu dan yang lainnya saya lupa namanya. Beliau mengangkat tangan. Wahai Rasulullah, huma alaihi. Jadi hutangnya si jenazah tersebut dua dinar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, kata sahabat ini, dua dinar tersebut saya yang bayar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mensolati jenazah tersebut akhirnya mensolati jenazah tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam besok harinya bertanya kepada sahabat yang menanggung dua, hut, dua dinar hutangnya tadi sudah belu, bayar belum sudah bayar belum sudah bayar belum maka orang tersebut mengatakan. Besok hari, insyaAllah saya bayar Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Kata orang tersebut, Inna Hamataams, Wahai Rasulullah baru meninggal besok, baru meninggal kemarin. Ya? Artinya masih ada waktu, baru meninggal kemarin. Maka fa'adailahi filkat besoknya Rasulullah SAW nanya lagi, Adinaran, dua dinar yang kamu menjamin atas jenazah tersebut sudah bayar belum? Maka orang tersebut mengatakan. Laqad qadaytuhuma Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melunasi Dua dinar tersebut Apa kata Rasulullah SAW Al-ana Baradat alaih jildatuhu Artinya, sekarang baru Dingin kulitnya Sekarang baru dingin kulitnya Artinya Seorang yang belum dibayar hutangnya Setelah dia sudah meninggal Maka Dia akan disiksa dikubur Dipanaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kulitnya Maka ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hal yang sangat Dianjurkan bahkan wajib Adalah melunasi Hutang si maib Ketika kita menghadiri Jenazah si maib tersebut Kemudian Poin selanjutnya ibu Sebelum kita masuk kepada perihal Memandikan, mengkafani dan semisalnya Saya ingin menambahkan lagi Dari buku yang lain Karena ini namanya menggunakan kesempatan Yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan Bagi yang menghadiri jenazah Jadi kalau seandainya ada seseorang yang meninggal. Kemudian sebelum dimandikan, dikafani, dikuburkan, ya, maka kadang-kadang jenazah tersebut diletakkan. Kemudian datanglah orang-orang berduyun-duyun untuk bertakziah. Untuk menziarahi orang yang baru meninggal ini, baik dari kerabat, tetangga, teman, kolega, dan semisalnya. Nah, apa saja yang diperbolehkan bagi yang menghadiri mayat? Bagi yang menghadiri jenazah pada saat itu. Ya, yang pertama yaitu membuka wajahnya. Kita tahu tadi atau pertemuan sebelumnya bahwa dianjurkan untuk menutup jenazah tersebut tubuhnya dengan selimut. Nah, siapa yang menghadiri setelah itu, maka boleh baginya untuk membuka penutup wajahnya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk mencium jenazah tersebut mencium jenazah tersebut tentunya hal ini berkaitan dengan erat dengan uh, aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam tentang kemah kalau laki-laki yang meninggal maka perempuan tidak boleh menciumnya kalau seandainya bukan mahromnya nah, ini sudah makaruf ya yang ketiga yaitu menangis atas wafatnya si mayat tersebut. Boleh menangis atas wafatnya si mayat tersebut. Coba perhatikan tiga hal ini dalam beberapa hadis. Yaitu hadis di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Lama usiba Abi yauma Uhudin" waj'altu akshifu thawba an wajhihi wa abki waj'alu yanhauni wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanhani waj'alat fatimatu binti amru tabkihi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabkihi aw la tabkihi ma zalat al malaikatu tudallihu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh artinya Ketika, kata Jabir bin Abdullah, ketika bapakku meninggal di peperangan Uhud, maka aku membuka kain penutup wajah bapakku. Dan aku menangis. Nah, ini diperbolehkan untuk menangis. Dan kerabat-kerabatku melarangku untuk menangis. Tetapi Rasulullah s.a.w. tidak melarangku. Lalu Fatimah binti Amr, salah seorang kerabat dari Jabir bin Abdullah pun ikut menangis Fatimah binti Amr bukan Fatimah binti Muhammad bukan Fatimah binti Amr pun ikut menangis maka Rasulullah saw bersabda mengomentari tangisan mereka berdua kalian menangis atau kalian tidak menangis maka malaikat masih saja menaungi si mayat tersebut dengan dengan sayapnya sampai kalian mengangkatnya yaitu mengurusnya untuk diurus jenazahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menangis diperbolehkan bagi siapa yang menghadiri jenazah seorang muslim. Kemudian bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan alaihullah swt, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaki, dan yang lainnya. Dari Aisyah radiyallahu anha Riwayat yang kedua ini tentang mencium Tentang memeluk, mencium Jenazah Aisyah radiyallahu anha bercerita Aqbala Abu Bakrin radiyallahu anhu Ala farasihi min maskanihi bis sunah Hatta nazala Fadakhal almasjida Wa umaru yukallimun nasa Falam yukallimin nasa Hatta dakhal ala Aisyah radiyallahu anha فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدَتٍ حَضِرَة فَكَشَّفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اكْتَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى الَّتِي كُتِبَتْ لك faqat muttaha artinya Abu Hurairah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bercerita siapa Aisyah bercerita tentang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menunggangi kudanya dan beliau memacu kudanya dari tempat tinggal Abu Bakar As-Sunah Sunah adalah sebuah pojokan kota Madinah salah satu rumah Abu Bakar di sana sampai beliau datang ke masjid singgah di masjid Masjid Nabawi lalu beliau masuk ke masjid beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara di hadapan para kaum muslim atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar Siddiq langsung saja tidak membicarai Umar radhiyallahu anhu tidak membicarai manusia langsung masuk ke rumah anak perempuannya yaitu Aisyah radhiyallahu anha Maka beliau kemudian menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam musaja tertutupi terselimuti dengan kain selimut yang ada garis-garisnya biburdatin habirah, ya itu adalah kain selimut yang merupakan surban surbannya tebal dan terdapat garis-garis di samping-sampingnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka wajah beliau. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium di antara dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di dahi beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata Bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan atasmu dua kematian. Adapun kematian yang pertama yang telah ditakdirkan untukmu, maka engkau telah merasakannya sekarang. Ini menunjukkan Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mempercayai kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Orang yang menghadiri orang yang sudah meninggal, boleh dia menangis, boleh dia membuka wajahnya dan boleh dia mengecup ke, di antara dua matanya, yaitu di sini. Ya, di antara dua matanya, di keningnya. Dan Bapak Ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari pengungkapan rasa cinta adalah meng Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW Kawan beliau Yang paling terdekat Dengan mencium keningnya Maka suami Yang cinta kepada istrinya Biasa mencium keningnya Maka Jika suami ibu-ibu Belum mencium kening ibu Patut dipertanyakan cintanya Taib Ibu-ibu sadari, sadari dimuliakan oleh Allah, tapi ingat menangis itu batasannya tiga hari. Ya? Menangis batasannya tiga hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, An Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhalaa al Ja'farathilathan, an yatihum thumma ataa hum, fakal la tabki' ala ahi bade l-yum. Artinya dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Talib ini adalah saudara apanya Rasulullah ini? Abu Talib itu paman punya anak namanya Ja'far. Berarti Ja'far ini apanya Rasulullah? Sepupu, ya. Sepupu dan sepupu itu seperti saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ja'far bin Abi Talib beliau mem- membiarkan Keluarga Ja'far, dari mulai istri, anak-anaknya, anak-anak perempuannya Tiga hari untuk menangis Artinya batasannya Setelah tiga hari, Rasulullah SAW mendatangi keluarga Ja'far Beliau bersabda, janganlah kalian menangis atas saudaraku setelah hari ini Atas saudaraku setelah hari ini Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh menangis dalam Islam asalkan tidak dibarengi dengan ungkapan-ungkapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menangis tatkala Ibrahim anak beliau yang berumur 16 bulan meninggal. Kemudian Para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa antar Rasulullah. Engkau menangis, wahai Rasulullah s.a.w. Padahal engkau adalah Rasulullah s.a.w. Artinya, ini perbuatan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang Rasul. Kenapa menangis atas seorang mayat yang Allah s.w.t. telah takdirkan untuknya meninggal. Maka Nabi Muhammad s.a.w. berkata kepada Abdurrahman bin Auf yang bertanya, Ya bena Aufin innaha rahmah wa hayy auf sesungguhnya dia adalah kasih sayang kemudian beliau bersabda innal ayna tadma' wal qalbu illa ma yardha sesungguhnya air mata berlinang hati sedih tetapi kita tidak mengucapkan sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa inna bifiraqika ya ibrahimul mahzunun sesungguhnya kita berpisah dengan engkau Wahai anakku Ibrahim Sangatlah sedih Nah ini nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga Perkara-perkara Yang diperbolehkan bagi yang menghadiri Seorang jenazah Yang keempat Yaitu membuat makanan Bagi keluarga Yang tertimpa musibah Keluarga si mayit. Sebagaimana Yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam al bani rahimahullahu taala dala dari hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda isna'u bi ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ataahum amrun isghiluhum. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka Sebuah perihal perkara Yang menyibukkan mereka Ya, Ini semestinya yang Dianjurkan terhadap orang yang menghadiri e, Wafatnya Jenazahnya seorang muslim Dan saya pernah Nyantri Di Kudus Jawa Tengah Ini dilakukan Subhanallah kalau ada yang meninggal Jadi ada kadang-kadang di tengah masyarakat Kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid Dan ini nanti pengumuman di masjid Kita akan bahas juga boleh atau tidak ee, Ada yang meninggal Inna <hazos> lillah Wa inna ilaihi roju'un <saalan> Sampun <saalan> wangsul Jumateng Gusti Allah Saya ingat sekali karena Dua tahun saya tinggal di sana sering sekali mendengar itu Nah maka setelah pengumuman Tersebut maka nanti Ibu-ibu, terutama ibu-ibu berduyun-duyun Untuk datang ke rumah duka Ke rumah yang meninggal keluarganya tersebut Dengan membawa beras Membawa gula Membawa makanan Seperti itu Ya, Kalau di zaman sekarang Ataupun di tempat-tempat yang lain Bisa juga dengan memberikan uang Ya akan tetapi lebih baik makanan Kenapa? Karena kalau uang dia akan mem, mem, apa namanya, Membeli lagi Menyebukkan lagi dan semisalnya Lebih baik makanan Untuk hari itu Kalau seandainya sudah cukup mungkin baru Hal-hal yang lain Yang jelas itu yang dianjurkan malahan Tetapi yang terjadi di tengah masyarakat Kebalikannya ya Yang terjadi di tengah masyarakat Malah kebalikannya Apa kebalikannya? Kebalikannya yaitu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah bahwa yang tertimpa musibah yang malah mengadakan makanan sudah yang meninggal kepala keluarga kemudian satu-satunya penopang ekonomi keluarga kemudian membawahi eh, lima anak dari tiga istri. Eh. Kemudian setelah itu eh, sedih, kemudian setelah itu malah buat makanan. Datang orang sekampung, karena yang meninggal itu imam masjid. Maka pas lengkap banget sudah, ya penderitaannya lengkap. Akhirnya ada datang orang menawari, menawarinya pun hutang, hutangnya pun riba. Hmm, lengkap itu, ya ini ibu-ibu akibat. Sebagaimana disebutkan oleh mohon ditutup mas tutup ya, ya. Uh, ibu-ibu sadari saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggalkan eh, yang mengerjakan bid'ah maka konsekuensinya amalan sunnah akan ditinggalkan. Ya, Ini catat baik-baik Setiap perbuatan bid'ah dikerjakan Konsekuensinya amalan sunnah ditinggalkan Catat itu baik-baik sebarkan kepada masyarakat Agar tahu buruknya perbuatan bid'ah Setiap perbuatan bid'ah dikerjakan Konsekuensinya adalah perbuatan sunnah ditinggalkan Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Sekarang Kita ingin Mengetahui Ini poin selanjutnya Perkara yang wajib Yang Diwajibkan Atas keluarga si mayat Yaitu yang diwajibkan atas keluarga si mayat Perhatikan baik-baik Yang pertama Ini poin selanjutnya bu ya Bukan sambungan dari tadi Sambungan tadi tadi sudah selesai Yaitu me- Boleh membuka wajah Boleh mencium Di antara dua kening eh, Di antara dua matanya yaitu di keningnya Yang ketiga Boleh menangis tetapi tidak lebih dari tiga hari yang keempat membuat makanan untuk keluarga si mayat. Ini bagi siapa yang mendatangi keluarga si mayat. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjawab pertanyaan setiap orang yang kadang-kadang Ustadz, kalau seandainya saya tidak boleh membaca ini membaca itu kalau saya menghadiri seorang jenazah yang meninggal sebelum dimandikan, dikafani Sebelum itu semua, apa yang harus saya lakukan? Maka tadi jawabannya, empat perkara tersebut Itu pun diperbolehkan, tidak diwajibkan Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh keluarga si mayat? ya Apa yang wajib dilakukan oleh keluarga si mayat? Maka poin selanjutnya adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh keluarga si mayat Yang pertama, bersabar Yang pertama, bersabar Atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayat 155 sampai 157. Allah berfirman. Allah berfirman. وَلَنَا بُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِل أولئك عليهم سلامات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون. dan sungguh kami akan benar-benar uji mereka dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, maksudnya orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan buah-buahan, maksudnya makanan dan bergembirlah bagi orang-orang yang sabar. ini menunjukkan bahwa apabila seseorang Mendapatkan musibah maka wajib baginya untuk bersabar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati seorang perempuan yang sedang menangis tersedu-sedu di kuburan anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha takillaha Lihat takutlah engkau kepada Allah atas perbuatan ini, menangis tersedu-sedu di kuburan anakmu yang sudah meninggal. Ngapain? Kemudian bersabarlah Maka perkara yang wajib pertama dilakukan Bagi keluarga yang mendapat musibah adalah bersabar Hadis yang saya barusan bacakan tadi Hadis riwayat Bukhari dan muslim Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian perkara yang kedua Yaitu istirja' 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 artinya adalah Mengucapkan inna lillahi wa inna Ilahi rojul. Ini perkara wajib yang kedua. Apabila ada keluarga yang meninggal, maka sang keluarganya mengucapkan Inna Lillah wa Inna Ilahi rojul. Maka perhatikan, di sini ada semacam kesalahan kepada sebagian kaum Muslim. Ya, misalkan ada keluarga saya meninggal, kemudian saya memberitahukannya kepada orang-orang kepada ibu-ibu misalkan. Apa yang ibu lakukan me, e, memberitahukannya mulai me, melalui WhatsApp misalkan. Ya, telah meninggal ibunda saya sekian sekian sekian. Nah, ibu mendapatkan WhatsApp tersebut dari orang yang me, memberitahukannya. Apa yang ibu jawab? Bukan innalillahi. Ya, bukan apa? Innalillahi. Kenapa? Karena itu untuk siapa, Bu? Untuk kerabat si mayat yang terkena musibah ya. Untuk kerabat si mayat yang terkena musibah Akan tetapi Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mendoakan Dan memberikan perkataan-perkataan yang meringankan musibah orang tersebut Yang disebut dengan apa? Takziah yang disebut dengan ta'ziah. Ta'ziah itu artinya adalah memberikan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, doa-doa yang meringankan musibah orang tersebut. Ya. Seperti misalkan a'zhamallahu ajrak, ahsanallahu 'aza'ak wa ghafarallahu limayyitih. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepadamu, meringankan uh, musibahmu dan mengampuni mayatmu. Nah, ini ini termasuk adab dari orang yang mendapatkan kabar bahwa saudar bahwa temannya meninggal, sedangkan yang mengucapkan innalillah siapa bu kerabatnya. Nah ini jangan terbalik bu ya, jangan terbalik. Yang benar kalau kita dapat broadcast ataupun wa uh, kabar apapun maka kita ucapkan yang kita ucapkan. Semoga Allah mengampuni dosanya, meringankan paha, meringankan musibah engkau, melipatkan melipatkan pahalanya. Atau doakan, ucapkan doa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun ucapan inna lillah, siapa yang mengucapkan? Keluarga yang tertimpa musibah. Nah ini, ya, ibu-ibu sadari saudari muslimah yang ditimpa oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajul. Kemudian yang ketiga Amalan bagi keluarga yang mendapatkan musibah diwafatkannya orang yang dicintainya, maka dia berdoa kepada Allah agar mendapatkan pahala dari doanya tersebut, eh, dari musibahnya tersebut. Dia berdoa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah yang meninggal Abu Salamah. Memerintahkan kepada umat salam, Allahumma jurni fi musibati hari, ya Allah berikan pahala atasku dalam musibahku ini, wahli fil khairan minha dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang dariku. Ya, gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang hilang dariku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tiga ibu ya, jangan lupa ada tiga bahwa seorang yang kerabat yang meninggal dia melihat kerabatnya meninggal maka dia melakukan pertama kali apa ya, bu? Sabar. Yang kedua istirja, yaitu mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'. Yang ketiga yaitu berdoa agar mendapatkan pahala atas musibah yang dia kerjakan ini. Wallahu aalam. Kemudian, ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang hal-hal yang terlarang. Sebentar, di sini disebutkan bagi oleh uh, penulis. Oh, ada di halaman uh, 114. Berarti nanti kita akan bahas hal-hal yang terlarang. Bagi kerabat si mayat untuk melakukannya Nanti kita akan bahas lebih dalam Insya'allahu ta'ala Taib Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk kepada Perkara pertama Dari proses penyelenggaraan jenazah Perkara pertama Dari proses penyelenggaraan jenazah Latikan baik-baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Perlu rasanya Kita mengetahui Tentang tanda-tanda Ruh itu Berpisah dari badannya Agar kita tidak asal mandikan Nanti pas lagi Memandikan Digosok gigi, kenapa kok bal mati <laughs> ya, ya. Ini pengalaman e, kejadian waktu adik bapak meninggal bibi saya. Itu badannya masih panas, ya, badannya dan ibu ibu yang mandikan mungkin agak tahu. Sampai kita mendatangkan dokter dari puskesmas yang benar benar sudah menyatakan bahwasannya beliau meninggal. Karena berbahaya juga kalau seandainya dikubur dalam keadaan masih hidup. Berarti kita membunuh orang. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari. Maka kita ingin menyebutkan beberapa eh, tanda dari tanda-tanda kematian. Sebelum kita memandikan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yaitu terbelalaknya mata. Matanya terbelalak. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Muslim yang sudah kita sebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Salamah radhiyallahu anhu wa qad syaqqa basarahu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki atau menemui Abu Salamah dan mata beliau terbelalak ini menunjukkan mata terbelalak bukan suul khatimah. Ya akan tetapi begitulah kalau ruh dicabut dari badan manusia, maka Rasulullah SAW menutup mata tersebut. Kemudian beliau bersabda: Inna ruha ida qubidha tabi'ahul basaru Sesungguhnya ruh jika dicabut maka mata akan mengikutinya. Akhirnya terbelalak. Berarti di sini terdapat pelajaran. Penjabutan nyawa atau ruh seseorang adalah dari arah kepala. Ya. Kita berdoa dengan nama nama Allah, semoga dimudahkan tatkala dicabut ruh kita. Ibu-ibu saudari-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. E, kemudian termasuk dari tanda yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, insyafus sidqain. Ini sidr ya. Eh, rahang Rahangnya turun ya, Rahangnya turun Nah itu dia Kemudian yang ketiga Yaitu hidung Hidungnya Tidak tegak lagi Baik itu miring ke kanan Atau miring ke kiri Dan ini berlaku pada hidung yang Mancung ataupun Mancung ke dalam Ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Karena sudah tidak ada kehidupan pada pada tubuhnya Dan subhanallah Kalau kita memperhatikan uh, Masya Allah lebih tepatnya Kalau kita memperhatikan uh, Postur Rasulullah SAW, Beliau itu Nabi Dan hampir seluruh Nabi t- uh, Bahkan seluruh Nabi Tidak pernah dicelak oleh musuhnya dari sisik fisiknya Fisik Rasulullah, rupa Rasulullah SAW Itu sangat sempurna Berkaitan dengan hidung beliau Saking mancungnya hidung beliau Itu depannya agak Apa namanya Agak miring sedikit Agak jatuh sedikit Saking mancungnya Dan itu menunjukkan salah satu keutamaan Ataupun ke, kebagusan rupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu kedua telapak tangannya. Ya. Kalau orang masih hidup, maka kedua telapak tangannya akan masih menyatu. Ini tidak yang meninggal maka kedua telapak tangannya akan terbuka. Ya, kedua telapak tangannya akan terbuka. Kemudian yang kelima yaitu kakinya tidak tegak lagi tetapi apa namanya terbaring kakinya terbaring. Kemudian yang keenam yaitu berhentinya detakan jantung. Berhentinya detakan jantung. Dan yang ketujuh, Ibu-ibu, sadari saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk Tanda kematian adalah Kerasnya kulit Orang yang sudah meninggal Jadi Kulitnya tidak lembut Lagi akan tetapi kesat Kesatnya kulit Orang yang sudah meninggal Ini semua disebutkan Oleh para ulama diantaranya Imam Ibnu Qudamah Dalam kitabnya Al-Mughni Dalam kitabnya Al-Mughni Taib. Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis tentang memandikan mayat. Penulis mengatakan di dalam buku berbahasa Arabnya yajibu an yatawalla mar'atil mayitati annisa'u. Memandikan jenazah wanita halaman 110. Memandikan jenazah wanita wajib diserahkan pada wanita Wala yajuzulir rijal an yang dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki kecuali suaminya sendiri fa inna lahu an yang sila karena seorang suami boleh memandikan istrinya ya seorang suami boleh memandikan istrinya wa yatawla tafsilu rojul al manti ar dan memandikan jenazah laki-laki dilakukan oleh laki-laki. Walayyuzulin nisa'i tersilhu dan tidak boleh dilakukan oleh wanita kecuali istrinya ilazaujah, kecuali istrinya. Fa innalaha antalsila zaujahha maka istrinya boleh memandikan suaminya. Apa dalilnya ini semua? Lihat penulis mengatakan lian Aliy'an radhiyallahu anhum. غسل زوجته فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan jenazah istrinya Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakadzalika Asma bint Umays radhiyallahu anhu, غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه. Dan juga Asma binti Umays radhiyallahu anha memandikan suaminya Abu Bakar Radhiallahu anhu Abu Bakar as-siddiq Radhiallahu anhu Ibu-ibu, sadari saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Perlu diketahui Sebelum kita memandikan Bahwa Sangat-sangat dianjurkan Untuk menyegerakan jenazah Menyegerakan penyelenggaraan jenazah Jangan ditunda-tunda Ya, Ini hal yang perlu diketahui Sebelum memandikan, bahwa sangat dianjurkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah seorang yang sudah meninggal. E, dalil yang menunjukkan akan hal ini, Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bersabda: Asriu bil jenazah, fa'in taku salihatan, faqirun tuqaddimunaha ilaih wa intaqu siwa zalik fasharrun tad'unahu an riqabikum lihat bersegeralah kalian mengurus jenazah jika jenazah itu orang saleh maka nikmat kubur yang kalian sediakan yang kalian berikan kepada dia ini lebih baik disegerakan karena dia sudah ditunggu nikmat kuburnya dan jika si mayat tersebut Bukan orang soleh Maka Merupakan sebuah keburukan Kalau seandainya orang buruk Orang yang bukan soleh Kalian letakkan di tengah-tengah kalian Nah itu Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Maka semestinya Seorang menyegerakan jenazahnya Kecuali Kalau ada uzur syari, Misalkan meninggal tak kala malam hari Ya dan tidak ada orang yang mengurus jenazahnya Maka boleh untuk dilakukan besok hari pengurusan jenazahnya Dimulai dari pemandian Ini hal yang perlu diketahui sebelum memandikan Yang kedua Hal yang perlu diketahui sebelum memandikan juga Yaitu keutamaan memandikan mayat Keutamaan memandikan mayat Dan walhamdulillah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah sini ada sebagian yang sudah terbiasa Dan mempunyai jasa untuk memandikan mayat. Dan semoga amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Bayi Dalam kitabnya As-Sunan Al-Qubra. Kemudian Imam At-Tabarani. Dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadisnya Yaitu hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim. Imam Al-Zahabi. Imam Albani. Rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Hajar. Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Lihat, mengasal musliman, fakatama aleih, qafar Allah lahuhu 40 merratan. Barangsiapa yang memandikan seorang muslim, lalu dia menyembunyikan apa yang terjadi tak kala memandikan tersebut, tidak usah diceritakan. Maka niscaya Allah subhanahuwataala akan menghapuskan dosanya sebanyak 40 kali, ya, sebanyak 40 kali ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tatkala memandikan si mayat yaitu kehormatan seorang muslim itu tetap terjaga baik ketika dia hidup Ataupun ketika dia mati Makanya Tadalah tadi kita baca Apa yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini Seorang muslimah Tidak boleh dimandikan Kecuali wanita muslimah Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan Wanita muslimah tersebut Tidak boleh dimandikan oleh Laki-laki Kecuali suaminya Kebalikannya Seorang suami Laki-laki Muslim Tidak boleh dimandikan Kecuali oleh laki-laki kecuali istrinya ya, ini untuk menjaga kehormatan seorang muslim makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat imam ibnu majah imam ahmad imam abu daud dan yang lainnya kasru azmil mayiti ka kasrihi hayyan mematahkan tulang si mayat itu sama ketika mematah sama seperti mematahkannya tatkala hidup ya, sama mematahkannya tatkala hidup ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka tatkala memandikan harus dengan santun, lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh ee uh, seenaknya ya diremehkan, dilecehkan mayat tersebut. Ini Ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. permasalahan sedikit tenang berkaitan dengan atau tidak usah karena itu bukan pembicaraan kita nanti terlalu panjang melebar okay. Sekarang kita masuk kepada hukum memandikan mayat Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah Artinya jika sebagian mengerjakannya maka cukup Dan gugur darinya dari e, atas sebagian yang lain kewajiban Fardu kifayah, jika sebagian memandikannya Maka cukup dan gugur Atas sebagian lain kewajibannya Tetapi jika ditinggalkan semua Tidak ada yang memandikan, maka seluruhnya berdosa Ini namanya fardu kifayah ya? Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Kadang-kadang orang banjar menyebut Sholat jenazah, itu apa? Fardu kifayah Ada fardu kifayah, jadi masjid mana? Di masjid sana Padahal itu adalah hukum Bukan sholatnya Jadi sholat jenazah Itu e, pengurusan jenazah secara umum Adalah fardu kifayah Jika fa'alahu man fihi kifayatun Saqatal ismu anil baqin Barang siap jika dikerjakan Oleh orang yang e, cukup Maka dosa atas yang lain gugur Tidak berdosa Tetapi jika meninggalkan seluruhnya Maka seluruhnya berdosa Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan tambahan dalil tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat beliau untuk mayat perempuan tidak dimandikan kecuali oleh perempuan, kecuali oleh suaminya dan sebaliknya, mayat lelaki tidak dimandikan kecuali lelaki. Da, kecuali istrinya. Ya? Tambahan dalilnya, yaitu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan disahkkan oleh Imam Albani rahimahullah taala, bahawa Aisyah r.a berkata, Raja Rasulullah SAW min albaqi' fawajadani waana ajidu sudan fi rasi. Rasulullah SAW pulang dari Kuburan Baqiyah. Lalu beliau mendapatiku. Dan aku merasakan rasa pusing di kepala. Kata Aisyah. RA. Dan aku mengucapkan. Ya Allah sakit banget kepala. Nah, ini menunjukkan boleh. Untuk berkata seperti itu. Dan itu bukan rintihan yang tercelak. Ya Allah sakitnya kepalanya. Waraksah. Dalam bahasa Arabnya. Sakitnya kepalaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Bal ana ya Aisyah warasan. Wahai Aisyah, akan tetapi aku pun juga sakit kepala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ini inti pendalilan bahwa seorang jenazah lelaki tidak boleh dimandikan kecuali oleh lelaki, kecuali istrinya. Dan seorang jenazah perempuan tidak boleh dimandikan kecuali oleh perempuan, kecuali suaminya. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mabaraki laumutti qobli faquntu alaiki fagassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dabfantuki. Wahai Aisyah, apa yang menahanmu? Kalau seandainya engkau meninggal sebelumku, maka aku yang mengurus jenazahmu. Aku mandikan, aku kafani, aku sholatkan atasmu dan aku kuburkan. Ini menunjukkan, Ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah SAW ingin memandikan jenazah Aisyah, tetapi takdir Allah berkat ber, bertakdir lain, yaitu Rasulullah SAW meninggal dahulu sebelum Aisyah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya seorang perempuan dimandikan hanya oleh perempuan kecuali suaminya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Al-Bani rahimahullah taala, Aisyah radhiallahu anha bercerita, Laukuntus takbal tumin amri mas tadbar tu maghassal Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khairu nisaih. Kalau aku tahu keadaan yang akan datang, maka niscaya dahulu ketika Rasulullah saw meninggal, aku tidak akan izinkan yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istriNya. Siapa yang tahu? dari ibu-ibu sekalian siapa yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Yang tahu Bu? Enggak, Aisyah tidak memandikan. Makanya beliau mengatakan, "Lau kuntustaqbaltu min amri." Kalau aku tahu kehidupan akan datang, nasibku ke depannya, maka mastadbartu maghasalannabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairun nisa'. Maka Nabi Muhammad SAW tidak ada yang memandikannya selain istri-istrinya. Ini menunjukkan penyesalan beliau kenapa beliau tidak memandikan. Nah, siapa bu yang memandikan? Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Yang kedua siapa? Menantu plus Ali ini siapanya beliau bu? Ali bin Abi Talib, Abu Talib siapanya, paman. Ali bin Abi Talib berarti sepupu. Yang kedua yaitu sepupu juga Al Fadl bin Abbas, Al Fadl bin Abbas yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu Sauban, yaitu uh, yang menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ibu, bahwa Seorang perempuan tidak dimandikan kecuali para perempuan Kecuali suaminya Ustaz, Kalau anak laki-lakinya gimana? Haram Kenapa? Karena berarti akan memegang aurat-aurat ibunya Ustaz, Berarti saya tidak berbakti? Enggak, kebalik Yang memandikan malah tidak berbakti Karena aurat seorang ibu Diharamkan kan kalau ini yang namanya mandi harus memegang mohon maaf buah dadanya kemaluannya duburnya ini diharamkan dan diharamkan untuk menghadirinya dan jangan bawa perasaan di sini ya jangan bawa perasaan ini ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian, ada tambahan tentang memandikan. Yaitu, tidak boleh memandikan seorang muslimah kecuali muslimah. Artinya, wanita yang kafir tidak boleh ikut memandikan. Wanita yang kafir tidak boleh ikut memandikan. Ini sifat yang kedua. Jadi, sifat yang pertama yang boleh memandikan adalah Sejenis atau sekelamin Yang kedua Seagama Yang ketiga berakal Yang keempat Mumayiz Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Yang kelima amanah Ini syarat Bolehnya Seorang wanita muslimah Untuk memandikan ya Syarat Bolehnya seorang wanita muslimah Untuk memandikan Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di dalam buku beliau tidak menyebutkan tentang sifat memandikan. Sekarang kita akan berbicara teori, pekan depan insyaallah taala kita praktekkan. Saya akan mempraktekkan kepada beberapa kawan-kawan di sini ya, tentunya ibu yang akan melihatnya. Ya, ini bu, uh, yang pertama sifatnya sifat atau tata cara memandikan karena Sheikh Saleh Fauzan Al Fauzan, hafidzallahuloh Taala tidak menyebutkan secara rinci bagaimana sifat memandikan jenazah tersebut. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah di sebuah tempat yang tertutup. Dari pandangan manusia Sehingga nanti ketika dimandikan Ketika mungkin terbuka auratnya Maka tidak ada yang melihatnya Dari sembarangan manusia Kemudian yang kedua Yaitu Tidak menghadiri Proses langsung pemandian Kecuali yang memang memandikan Jadi tidak boleh ada yang nonton Ya, Emang air tancap, tonton. Enggak. Ya, tidak menghadiri proses pemandian kecuali yang langsung melakukan proses pemandian tersebut. Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah. Baik itu yang menyiramkan air, baik itu yang menggosok-gosok tubuhnya, ataupun yang menyediakan airnya. Itu-itu saja yang diperbolehkan untuk hadir di. E, kamar pemandian mayat tersebut Kemudian yang ketiga Yaitu Melemas-lemaskan Anggota-anggota tubuhnya Tatkala sebelum mayat tersebut dimandikan Melemas-lemaskan Anggota-anggota tubuhnya Tatkala si mayat tersebut sebelum dimandikan Ini tujuannya agar mudah memandikan Dan tidak menyakiti kepada si mayat Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kasru azmil mayiti ka mematahkan tulang si mayat maka itu seperti mematahkannya tatkala hidup Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu meletakkan kain yang menutupi aurat si mayat kalau seandainya muslimah berarti meletakkan kain dari mulai dada sampai ke lutut, ya dari mulai dada sampai ke lutut. Kalau seandainya laki-laki maka meletakkan kain dari mulai pusar sampai ke lutut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Karena kenapa? Karena seorang lelaki diharamkan untuk melihat. Kepada aurat lelaki. Layan zul rojul ila aurat zul rojul, walal mara tu ila aurat mara. Tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, dan tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW yang lebih uh, rinci tentang hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah fu ta'ala bahwa dari hadis Amr bin Fuaib dari bapaknya dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa itha angaka ahadukum abdahu aw ajirahu fala yanzur ila syai' min auratihi fa innama asfala min surratihi ila rukbatihi jika seseorang menikahkan hambanya budaknya Maka janganlah ia melihat sesuatu dari aurat si budak tersebut Karena sudah bukan miliknya ya, Milik orang lain yang dia menikah dengannya Sesungguhnya Apa yang di bawah pusar Dan sampai kedua lutut Itu adalah auratnya nah, itu dia. Ini untuk laki-laki Ada pun perempuan Maka dari dadanya sampai kepada lututnya Yang kelima Bibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah melepaskan bajunya setelah menutupi auratnya, melepaskan bajunya setelah menutupi auratnya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud yaitu para sahabat Nabi saw berkata, tak kala memandikan Rasulullah saw. والله ما ندري أن نجريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجريد موتانا أم نغسله demi Allah kami tidak tahu. Apakah kita menelanjangi Rasulullah saw sebagaimana kita menelanjangi jenazah, jenazah kita atau kita memandikannya dalam keadaan Rasul saw memakai pakaiannya. Wallahu a'lam ibu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditelanjangi terlihat auratnya Baik tadkala hidup ataupun tadkala mati Oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihat auratnya Terutama aurat besarnya Maka wallahu Wallahu'alam Rasulullah SAW tidak dibuka Pakaian beliau tadkala me- dimandikannya beliau Dan ini menunjukkan Bahwa kebiasaan Para sahabat nabi ketika memandikan mayat Itu di Di apa bu? Dilepaskan bajunya ya, Itu kebiasaan Dilepaskan bajunya Baik. Kemudian yang keenam Hal Yang dilakukan oleh seorang yang memandikan mayat Yaitu Memotong kuku-kukunya Menipiskan kumisnya ya, Memotong kukunya Menipiskan kumisnya Terutama kalau seandainya Kuku-kukunya panjang Kumisnya terlalu panjang ya. Dan ini hanya sebatas anjuran Yang disebutkan oleh para ulama Di dalam kitab-kitab fikih Belum ada dalil yang begitu tegas Seperti dalam hadis riwayat eh, dalam afan, Di dalam kitab Al-Mughni Yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah disebutkan wayustahabbu taqliimu azfaril mayyit wa qassi sharibihi karena ذلك sunnahun fi hayatih lihat dalilnya seperti ini dianjurkan untuk memotong kuku-kukunya dan menipiskan kumisnya karena hal itu disunnahkan tatkala dia hidup maka tatkala mati pun dilakukan seperti itu ini, ibu sadari sadari muslimah Adapun, kata Imam Ibn Baz rahimahullah, mencukur jenggotnya, mencukur bulu kemaluannya, kemudian mencabut bulu ketiaknya, maka belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan lebih utama ditinggalkan akan hal itu. Karena hal tersebut tersembunyi, tidak terlihat. Ya, hal tersebut tersembunyi, tidak terlihat. Bahkan saya bisa mengatakan untuk memotong kuku dan menipiskan kumis pun belum ada dalil yang kuat. Nah, maksud saya belum ada dalil yang kuat. Belum ada hadis yang begitu rinci, terperinci, jelas, sahih tentang kalau mayat sebelum dimandikan dipotong kukunya. Tapi hanya anjuran dari perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh yaitu ini cara-cara dari mulai pertama tadi adalah me, apa namanya, mendudukkan jenazah, tetapi tidak seperti duduk layaknya seorang yang sedang duduk. Artinya diangkat badan jenazah sedikit, ya diangkat badannya aja sedikit, tetapi tidak sampai kepada keadaan duduk, ya jadi kepalanya diangkat, kemudian badannya diangkat. Ini untuk apa? Agar memudahkan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam kemaluannya ataupun duburnya, ya karena Salah satu hal yang patut dilakukan tatkala memandikan mayat sebelumnya adalah mengeluarkan bekas-bekas kotoran. Agar apa? Nanti tatkala memandikan, tatkala dikapani, kotoran-kotoran tersebut tidak keluar lagi. Dan para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya aha, dianjurkan dan dilakukan seperlunya, tidak terlalu berlebih-lebihan, sampai diurut setengah jam parut sidin ya tidak perlu ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian yang kedelapan seorang yang memandikan jenazah, dia memakai kain pada pergelangan tangannya, pada telapak tangannya kaus tangan maksud saya, ya agar tidak memegang kemaluan si mayat tersebut secara langsung. Makanya ibu-ibu saudari-saudari yang melayani alaihullah subhanahuwataala seorang yang memandikan jenazah dia menyiramkan air dari bawah sarung yang menutupi auratnya tadi, tetapi dia memakai Sarung tangan Untuk tidak terkena langsung kepada Kemaluan dan dubur si jenazah tersebut Ini semua tujuannya adalah Agar tidak terlihat jenazah auratnya Dan tidak mengusap aurat jenazah tersebut Baik kubul ataupun dudur Karena memperlihatkan aurat jenazah Atau melihat aurat jenazah dan mengusap Atau memegang aurat jenazah secara langsung Maka ini diharamkan Dua-duanya dalam agama Islam Baik ketika hidup ataupun ketika Ketika mati Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sarung tangan selanjutnya Jadi tangan yang kiri Itu digunakan untuk mengusap Kemudian tangan yang kanan bersarung tangan juga di digun- uh, afwan. Sarung tangan yang kiri digunakan untuk membersihkan kotoran dan sarung tangan yang kanan digunakan untuk mengusap bagian-bagian tubuh yang lain. Itu yang ke-9. Yang ke-10, mayat tersebut diwudukan Diwudukan sebagaimana wudu untuk sholat Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibdana bimayaminihin bimayamiha wa mawadi'il wudhu'i minha. Beliau bersabda kepada Ummu Atiyah ketika me, dan Ummu Atiyah ini terkenal dengan ibu pemandi jenazah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terkenal dengan itu, ibu pemandi jenazah Ummu Atiyah. Dan bagus nama anak dinamainya Atiyah, ya? Atiyah atau Atiyah. Rasulullah saw bersabda kepada umatnya, mulailah bagian-bagian kanan dan bagian-bagian wudhu. Nah, maka dianjurkan seseorang untuk memulai bagian-bagian wudhu dan dimulai dengan bagian kanan sebelum memandikannya. Wudhunya bagaimana? Wudhu seperti orang yang ingin sholat. Ya, dimulai dari berkumur-kumur, kemudian eh, apa namanya, masukkan air ke hidung, tentunya tidak perlu tidak bisa orang yang sudah meninggal berkumur-kumur dan yang memandikan pun jangan memasukkan air ke dalam situ. Ya, maka cukup dengan membersihkan mulutnya, giginya, kemudian memasukkan kedua jari jemarinya ke dalam hidungnya untuk memand- untuk proses berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian setelah itu, ya, membasuh wajah Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Berwudu sebagaimana? Wudhu e, untuk sholat. Dan dilakukan dari mulai kanan, kemudian kiri. Dan dilakukan tiga kali, tiga kali. Seperti orang berwudu seperti biasa. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang ke sebelas. Yaitu e, dimandikan setelah itu dengan air campuran sidr. Ya, air campuran sider. Uh, pertama kali yang dilakukan adalah membasuh kepalanya dengan air campuran sider. Sider itu apa? Sider itu adalah daun nama pohon dan diambil darinya daun. Yang daun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam air dan akhirnya airnya berbau wangi ke daun-daunan. Ya, dan di zaman sekarang sider tersebut sudah di Uh, haluskan kemudian tinggal dimasukkan ke dalam ke dalam air. Nah yang pertama kali dilakukan adalah membasuh kepala. Setelah berwuduk tadi membasuh kepala dengan campuran air sidir dan diusahakan memulai bagian kanan kemudian baru bagian kiri. Ya, diusahakan memulai bagian kanan kemudian bagian kiri. Jadi bagian kepala kanan baru nanti dibasuh dengan bagian kepala kiri. Nah, ini Ibu dan hal itu dilakukan tiga kali. Kemudian setelah itu Rasulullah kemudian setelah itu ke, atau di atau disiramkan Keseluruh anggota tubuhnya. Ya. Jadi yang pakai sidr ya, Ibu-ibu saudara-saudari muslimah, kalau kita perhatikan hanya bagian mana bagian mana bagian kepala karena dia bagaikan sampo. Makanya kalau seandainya tidak ada sidr maka boleh memakai sampo. Ya, bagian kepalanya. Kemudian setelah itu, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah baru memulai membasuh seluruh tubuhnya. Ini yang ke-12. Memulai membasuh seluruh tubuhnya dan boleh saja dan ini juga perhatian ketika kita mandi junub, mandi besar. Setelah kita mengusap atau ya mengusap, membasahi uh, ke kulit kepala kita Dengan uh, tangan yang sudah basah Jadi kita masukkan tangan kita, basahkan ke air Kemudian kita usap ke kepala kita Kemudian sekali lagi kita usap ke kepala kita Sekali lagi sampai tiga kali Terasa seluruh kulit kepala kita basah Baru setelah itu kita siram ya Baru setelah itu kita siram Ini cara mandi orang yang masih hidup Nah kemudian setelah disiram kepalanya boleh dia guyurkan seluruh tubuhnya dan sudah mencukupi setelah itu. Begitu pula ketika memandikan mayat boleh dia guyurkan seluruh tubuhnya air maka cukup setelah itu itu sudah mencukupi. Adapun kalau seandainya dia ingin memulai bagian kanan, ya. kemudian nanti bagian kanan belakang, lalu setelah itu tiga kali tiga kali itu tiga kali tiga kali kemudian setelah itu tiga kali di sini. Tiga kali di kiri, ya. Kemudian tiga kali kiri belakang, itu juga tidak mengapa. Karena Rasul selalu hafazan bersabda, ibda bimaya minihah. Mulailah bagian-bagian kanannya. Nah ini, ibu-ibu, sadari, sadari Muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, terakhir adalah membasuh jenazah tersebut dengan air campuran kapur barus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Na'am waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Iya, dan jadikanlah di basuhan terakhir Air campuran kapur barus Air campur Atau sedikit dari campuran kapur Kapur barus Dan kalau begitu ustaz Kalau seandainya di akhirnya Air campuran dengan kapur barus Nanti ada bekas-bekas kapur barusnya Enggak mengapa ya Tidak mengapa seperti itu Bukan berarti oh masih ada kapur barusnya bersihkan lagi Enggak ya, Tidak mengapa karena dia dijadikan sebagai Basuhan yang terakhir Taib Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah setelah selesai memandikan maka dikeringkan dengan handuk ya dikeringkan dengan handuk sehingga kering dan tanpa membuka auratnya tanpa membuka auratnya Sekarang permasalahan rambut yang sangat erat dengan perempuan Seorang perempuan jika rambutnya panjang Seorang jenazah baik laki-laki ataupun perempuan Tadkala sesudah dimandikan maka disisir rambutnya ya Disisir rambutnya Karena agar dalam keadaan baik rupanya sehingga dalam keadaan dikafankan dia E, baik rupanya Disisir rambutnya Dan bagi perempuan jika rambutnya panjang Boleh dikepang dengan kepang tiga Ya Boleh dikepang dengan Kepang tiga Dan ini mungkin yang agak membuat lama Jenazah perempuan Kalau rambutnya tidak panjang Secukup saja maka tidak perlu juga Dikepang Baik Ini ibu-ibu sadari saudari muslimah dengan demikian, selesailah pengurusan atau pemandian jenazah. Selesailah pemandian jenazah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya ada tambahan satu, bagi siapa yang memandikan jenazah, maka sunnahnya dia mandi setelah memandikan jenazah. Sunnahnya dia mandi setelah dia memandikan jenazah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam uh, Abu Dawud, Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu man ghassal al mayyitaf aliyat esil. Barangsiapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Ya, hendaklah dia dia mandi. Tetapi dianjurkan saja, bukan wajib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz bukankah itu perintah dari Rasulullah SAW? Maka hendaklah dia mandi. Maka kita katakan ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat setelah memandikan jenazah ada yang mandi ada yang tidak. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita, "Kunna naghsilul mayyita faminna man yaghtasil wa minna man Kami pernah memandikan jenazah. Maka diantara kami ada yang mandi setelah memandikan. Dan diantara kami ada yang tidak mandi setelah memandikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu selesai teori memandikan jenazah. Mudah-mudahan pekan depan kita akan praktek. Dan saya berharap ada eh, apa namanya hal-hal yang saya butuhkan. Nanti akan saya beritahukan di... Melalui istri saya Di grup wanita WA Wanita muslimah Apa saja yang dibutuhkan Dari perihal-perihal Untuk pengurusan jenazah Ya Entah itu sidernya, embernya Karena kita akan benar-benar Mempraktekkan secara langsung Nanti tata caranya Ataupun kondisinya kita kondisikan Dengan kawan-kawan tim dakwah sunnah Dan juga tim dakwah Di Masjid Imam Syafi'i Sehingga benar-benar ibu-ibu mengetahui caranya dengan secara detail sehingga nanti ketika ada yang meninggal maka ibu-ibulah yang berhak untuk memandikan keluarga-keluarga terdekatnya. Wallahu aalam, shololah Nabi Muhammad, wabillahi robbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada, Ibu? Mac-nya mana? Mac-nya
2: Yang dibolehkan Untuk bagi yang menghadiri Orang walfat itu untuk keluarganya Yang Poin dua itu mencium bagi yang mahram itu kadang mereka melakukannya setelah mayat dimandikan. Jadi apakah sebelum atau setelah mayat dimandikan? Iya. Kemudian yang bagi selama ini berlaku di masyarakat kan bagi siapa yang melayat atau jihyah itu setelah itu mandi katanya. Padahal di sini kan bagi siapa yang memandikan jenazah. Ya. Gitu. Mohon penjelasannya.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz wa sallam wa sebelumnya saya ingin mengingatkan termasuk adab tatkala bertanya dan mudah-mudahan ini pembelajaran kita ya. Nanti kalau ada mungkin ustaz-ustaz dari luar datang Maka kita di Banjar Masih sudah diajarkan adab ini.
2: Afwan, Ketika kita... lupa Pak
0: Ustaz. Enggak apa-apa ini. apa Saya ingin mengingatkan saja ya. Tidak ter, kepada ibu secara khusus, tetapi ada tertakal ingin bertanya, itu mungkin mengucapkan Bismillah, kemudian boleh salam, boleh tidak, tapi mengucapkan Assalamualaikum atau Warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru bertanya. Nah, eh, dan ini hanya peringatan untuk semua, bukan kepada ibu yang bertanya, ya. karena ini ada nanti biar kita benar-benar beradab kepada orang yang ingin kita tanya. Taib, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, e, jawabannya adalah, apakah boleh menci? E, pertanyaannya adalah, apakah boleh mencium jenazah yang sudah dimandikan sebelum ditutup wajahnya ketika mau dikafani? Jadi sudah dimandikan, dikafani, tinggal wajahnya saja. Ayo, siapa yang ingin mencium? Ayo, siapa yang ingin e, bertemu? akhir melihat terakhir dan semisalnya maka wallahu aalam yang paling utama sebenarnya yang dilakukan terhadap rasulullah saw oleh abu bakar as-siddiq itu sebelum dimandikan tetapi jika ingin melakukan itu sebelum ditutup kepalanya di dalam kafan maka juga tidak mengapa karena tidak ada dasar yang melarang akan hal ini jadi tidak mengapa ya tidak mengapa dan ini ter, bukan termasuk daripada perihal ibadah yang seseorang e, berputat ataupun ber Menjadikan contoh di situ ini hanya proses kebiasaan yang diperbolehkan seseorang untuk melakukannya wallahu aalam kemudian e, apakah benar Ya, e, Kemudian Perhatikan lagi Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bahwa Seseorang Yang bertakziah Tadkala ada yang meninggal Maka dia mandi sebelu, e, Setelah bertakziah tersebut Maka ini memerlukan dalil Dan belum ada dalil ya Belum ada dalil Karena mandi adalah ibadah Mandi jika dikatakan Mandi e, junub Maka itu ibadah Atau mandi besar, maka itu ibadah Dan belum ada dalil yang menunjukkan angka itu Baik dianjurkan ataupun diwajibkan Belum ada dalil yang saya ketahui Maka yang benar adalah tatkala kita bertakziah Kita mengucapkan e, Doa Untuk meringankan musibah Orang yang sedang tertimpa musibah Kemudian setelah itu kita membawa Makanan-makanan Ataupun biaya Agar seseorang diringankan Musibah dia. Wallahualam. Naam.
1: Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Kalau misalkan ibu kita meninggal tapi anaknya lagi haid tapi pengen memandikan boleh enggak Ustaz?
0: Kalau ya. ibu kita meninggal, anaknya sedang haid. Bolehkah dia memandikan? Begitu pertanyaannya Ibu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu. Maka jawabannya tidak ada larangan seseorang yang wanita yang sedang haid untuk memandikan ibunya. Tidak ada larangan, ya. Sebatas pengetahuan saya tidak ada larangan wanita yang sedang haid memandikan ibunya. Wallahualam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik ustaz. Takbir. Uh, saat memandikan jenazah wanita tadi Biasanya kebiasaan di masyarakat itu uh, Yang membersihkan Kubul dan luburnya itu Adalah keluarganya uh, Tadi kan uh, Di dalam memandikan itu Yang boleh hadir hanya yang petugasnya saja Ustadz. Hmm. Nah itu mohon penjelasannya Kemudian yeah. hmm. Yang kedua uh, Saat kita memandikan jenazah itu uh, Jenazahnya itu setelah kita lihat uh, Kubul dan luburnya itu Tidak mengeluarkan apa-apa Ustadz jadi bolehkah kita tidak menekan perut mayat itu? Ya. Terima Betul. kasih Ustaz.
0: Sama-sama Ibu. Jazakillahirrahmanirrahim atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jawaban atas pertanyaan yang pertama, yaitu apabila seseorang yang uh, ingin memandikan jenazah, maka dia boleh hadir di tempat pemandian. Yang tidak ikut memandikan, dalam proses memandikan. Artinya hanya melihat, hanya menonton Maka ini tidak boleh hadir Nah itu baik keluarganya Ataupun tidak keluarganya ya Baik keluarganya Ataupun tidak keluarganya Dan tadi belum kita bahas Siapa yang lebih aula Yang lebih utama untuk memandikan Tentunya orang yang paling terdekat Dengan si mayat tersebut Yang sama jenis kelaminnya ya Seperti misalkan ibu meninggal Maka anak-anak perempuan yang terdekat Atau saudarinya yang terdekat Ya, ini ibu-ibu, saya ataupun ee, o, ibunya yang terdekat. Ya. Maka dan kemudian tidak ada ketetapan bahwa yang membersihkan kubul duburnya adalah keluarganya. Ini harus dibatasi. Kalau keluarganya yang dimaksud adalah laki-laki tetap tidak boleh. Paham Bu ya? Kalau keluarganya yang dimaksud adalah laki-laki maka tetap tidak dir, diperbolehkan. Baik itu anaknya, baik itu adiknya, laki-laki enggak boleh. Yang boleh siapa Bu tadi? Suaminya saja. Nah, itu dia. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi?
1: Saat memandikan tidak kelihatan adanya kotoran.
0: Oh iya, saat memandikan tidak terlihat adanya kotoran yang uh, akan keluar uh, yang keluar. Apakah kemudian perlu juga dipijat-pijat uh, perutnya? ataupun lambungnya agar keluar maka jawabannya di sini ibu kita harus memperhatikan bahwa di dalam agama itu mudah inna dina yusron walani yusyaid dan dina illah kalabah sesungguhnya agama islam itu mudah tidak ada yang mempersulit beragama kecuali islam akan mengembalikan kemudahan kalau seandainya dikira dengan perakiran besar bahwa memang tidak keluar maka tidak perlu untuk diurut akan tetapi diperlukan untuk diurut secukupnya apa ditakutkan karena bisa-bisa tak kalah sesudah memandikan malah keluar maka untuk itulah tidak mengapa kita sebelum memandikan kita pijat dulu secukupnya karena memang tidak keluar Ya tidak ia ya sudah dimandikan setelah itu ya wallahu a'lam nah mengin silahkan
2: Assalamualaikum mas Tad,
0: barokallahu alikum.
2: Apakah
1: ada dalil yang menjelaskan bahwa ketika mayat itu belum dikafani, ketika masih ditutup itu diletakkan kembang-kembang di atasnya supaya dengan tujuan agar harum seperti itu, Ustadz. jazakallahu
0: khairan. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya, maka. E, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu ya belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu dan tatkala proses mengkafani nanti ada proses untuk memberikan minyak wangi ya tatkala proses mengkafani ada proses memberikan minyak wangi ini untuk memberikan pewangian kepada si mayat maka ini tidak mengapa adapun e, menyediakan e, kembang-kembang agar Si mayat wangi maka sepengetahuan saya yang terbatas saya belum mendapati dalil akan hal itu. Walaupun. Nah.
1: Assalamualaikum, Pustar. Alikum salam. E, Tadi kan Pustar menjelaskan e, mayat itu disisir biar cantik. Tapi di sini ada pendapat lain dari Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin e, tidak dianjurkan menyisir rambut mayat. Sebab dapat mengakibatkan kerontokan atau putus. Ya. Eh, maaf Ustaz
0: Ya. Ya itu saja pertanyaan ibu. Itu saja.
2: Ya, ya pasti.
0: Ya. Begini ibu, e, untuk menyisir rambut mayat maka salah satu hal yang dilakukan oleh si pemandi mayat. Tatkala dia sudah memandikan, kemudian dikeringkan dengan anduk, maka dianjurkan untuk menyisir rambutnya. Dan ini sebagian pendapat ulama. Tujuannya apa? Agar dia dalam keadaan rapi untuk di e, de, dalam keadaan rapi ketika dikafani. Ya, itu saja tujuannya. Dan memang tidak ada dalil yang begitu kuat di antaranya tetapi ada dalil yang dilakukan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang mayat dianjurkan untuk disisir rambutnya dan dikepang sebagaimana dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha tetapi jika menyisir tersebut menyebabkan tercabutnya rambut maka di sini diharamkan makanya menyisirnya ya E, seseorang melihat keadaannya. Apabila rambutnya tersebut, mungkin yang meninggal ada kaki-kaki ini, 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 dipegang saja rambutnya rontok. Maka pada saat itu hanya dirapikan, tidak usah disisir. Itu mengumpulkan dua pendapat dari pendapat para ulama. E, pendapat yang mengatakan disisir itu Aisyah ibn Basrahihahulloh dengan hadis dari Ummu al radhiyallahu anha bahwasanya seseorang dianjurkan setelah dimandikan dikeringkan dengan e, handuk kemudian disisir rambutnya dan bahkan dikepang tidak mungkin terjadi pengempangan rambut bahkan ini untuk laki-laki tidak mungkin terjadi pengempangan rambut kecuali dengan menyisirnya wallahu a'lam nah ada lagi
1: Ya Ustadz, Ini ada tambahan dari teman saya Assalamualaikum Ustaz
0: Dia
1: tanya Untuk menutup kain mayat itu Adakah e, khusus Maksudnya kita biasa orang banjar tuh Pakai tapih bahala ya Ustaz ya. Itu bermotif, apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, Bismillah
0: ya, ya, Jazakullahi Khairan Terus pertanyaannya Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum wassalamu Wr. Maka tidak ada batasan khusus Yang di Batasi dalam menutup e, tubuh si mayat baik tatkala menunggu pemandian ataupun tatkala memandikan ataupun tatkala sesudah dikafani asalkan dia bukan kain-kain yang bermotif makhluk hidup gambar e, artis metal rock begitu ya maka tidak mengapa ya kalau seandainya sebatas kain Bahalai yang ada di Banjarmasin ini maka itu boleh-boleh saja, ya demikian. Asalkan motifnya bukan sesuatu yang diharamkan. Karena sekarang kita permasalahannya adalah bukan dalam perihal solat dan itu kembali kepada kebiasaan, ya, kembali kepada kebiasaan. Bukan dalam perihal solat. Kalau solat memang mungkin seseorang menjauhi e, pakaian-pakaian yang bermotif karena bisa akan ataupun tempat-tempat sujud sejarah-sejarah yang bermotif karena bisa akan merusak kekhusuan dan kehadiran hati seseorang tak tala solat. Adapun yang seperti ini kembali kepada kebiasaan setempat karena belum ada dalil khusus untuk itu. Namo, wallahu amin. Silahkan. Ya.
1: Bismillah, Ustaz ini ada pertanyaan titipan. E, seseorang yang bepergian mungkin tidak dengan jarak safari, e, sedangkan dalam bepergian itu dia itu keluar e, keputihan, Ustaz. Nah, sedangkan waktu salat zuhur sudah sampai dan dia ini merasa bahwa itu najis dan dia tidak bisa membersihkannya, e, tidak bisa singgah mungkin di Taylak umum mungkin dia tidak bisa singgah. Hmm. Jadi di siasatinya dia solatnya mengkada di rumah Ustaz. Apakah seperti ini dibolehkan Ustaz? Ya.
0: Hizakumullahu khairan. khairan atas pertanyaannya. Maka ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. E, Ketahuilah bahwa keputihan menurut pendapat yang paling kuat karena dia adalah salah satu hal yang keluar dari sabi lain keluar dari dua lubang, mohon maaf, lubang kubul dan lubang dubur. Karena pembatal wudu adalah al-khariju minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan dubur. Yang terkenal memang kencing, kemudian darah haid, kemudian darah nifas, kemudian air mani, air madhi air wadi, ya. Itu pembatal-pembatal wudhu Kalau dari kubul, dari itu dari kubul Dari dubur seperti e, kotoran Kemudian angin kentut dan semisalnya Nah termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama Yaitu mohon maaf Angin yang keluar dari kubul perempuan Kemudian juga e, keputihan yang keluar dari kubul perempuan Dari farji perempuan Eh maka apakah hukumnya? Wallahu'alam dia termasuk dari dua eh, dari hal yang keluar dari dua lubang maka baik keputihan ataupun angin lembab keputihan tersebut adalah maksudnya lembab yang keluar dari eh, kubul perempuan atau angin yang keluar dari kubul perempuan maka dia membatalkan wudu ya nah, kalau begitu pembatal wudu ya kalau begitu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bagaimana sekarang Sikap beliau ini Maka jawabannya Kalau seandainya Sudah masuk waktu sholat Dia Wajib untuk Membersihkan Kubulnya tadi Karena itu termasuk daripada Najis Dan membatalkan Wudu Menurut pendapat yang kita ambil. Ya. Sebentar Ibu. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah berarti wanita ini membersihkan kubulnya. Baru setelah itu dia berwudu. Nah, kalau sudah demikian, ternyata Ustaz dia tidak punya waktu. Ataupun tidak ada tempat untuk membersihkan, maka dia mengkodok di luar waktunya. Kalau dalam safar masih ringan, tapi kalau dalam keadaan mukim tidak safar, maka dia berusaha semaksimal mungkin agar sholat tepat pada waktunya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna salatakannat ala al-mu'minin kitaban muquta. Sesungguhnya salat atas orang-orang beriman dituliskan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ini, ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Saya bacakan sekarang perkataan dari Al Syeikh Muhammad. Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Hukum Rutubah Al-Kharijah Min Rahmi Al-Mar'ah Hal Hiyya Najisah Hukum e, Kelembaban Ataupun Keputihan Yang keluar dari Rahim Perempuan Apakah dia Najis Inna <insip> Rutubah Al-Kharijah Min marah La Takhruj Min Mahrajil Baul Bal Hiyya Min Mahrajin Akhar Mutaslin Bir wa hiya la takhruju min ar-rahimi aidan bal min ghadadin tafrizuha fi qanatil mahbal wa hiya ghairu najisah walau kanat najisah la farada ahlul ilm ghasslahu farutubatuhu karutubatil fam wal anf ini pendapat beliau malah tidak batal ya beliau mengatakan bahwa kelembaban yang keluar dari Kemaluan seorang perempuan Seperti keputihan Maka ini tidak keluar dari Tempat keluarnya kencing Nah lihat Kembali ibu ke permasalahan tadi Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Asim mengatakan Bahwa kelembaban tersebut tidak keluar dari tempatnya kencing Karena memang yang dipermasalahkan Yang membatalkan wudu adalah keluarnya dari tempat kencing Maka dia adalah keluar dari tempat yang bersambung dengan rahim. Yang jelas kata beliau bahwa e, keputihan atau kelembaban itu tidak termasuk najis karena tidak keluar dari dari tempat keluarnya kencing. Ya. Allahu a'lam Ibu-ibu, saudari-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terujuk dari e, Jawaban saya tadi Bahwa Beliau mengatakan Tidak najis Jadi tidak batal Karena dia tidak keluar dari tempat kencing Yang keluar dari tempat kencing lah yang batal Wallahu Wallahu'alam Dan intinya e, Kalau pertanyaan tentang Perihal mengkodok sholat Maka saya tidak anjurkan Kecuali kalau seandainya dia dalam keadaan safar kalau dalam keadaan mukim Maka dia mencari tempat Untuk sholat, kemudian setelah itu Dia sholat tepat pada waktunya Wallahu Wallahu'alam Nah Satu lagi, terakhir
2: Bismillah Masih berkaitan Dengan mayat tadi Pak Ustadz nah ada di masyarakat yang sering melakukan di untuk anggota keluarganya supaya jangan maksudnya tuh keganangan terus gitu nah. Jadi pada saat mayat diturunkan tuh anak cucunya tuh disuruh melintas di bawahnya. Ya. Mohon penjelasannya. Iya.
0: Bismillah Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu-ibu, uh, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa taala bahwa e, keyakinan seperti itu memerlukan dalil. Keyakinan seperti itu memerlukan dalil dan kita belum ada dalil yang kita dapati tentang bahwa apabila seseorang agar tidak terkenang terus si mayat yang sudah meninggal ini maka dijalankan di bawah keranda mayatnya ini memerlukan dalil, dan saya belum mendapati dalilnya wallahu alam nah dan sekali lagi saya tarajjuh dengan mengatakan bahwa keputihan menurut pendapat asy Muhammad bin Shalih Al-Fahmi tidak najis berarti dia tidak berwudu kembali Ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu Nah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik ya Ustadz. Afikbar. Selasa kemarin saya menyimak kajian fikih sunnah wanita tentang keutamaan berudu. Nah, apakah keutamaan berwudu itu mesti kita hadirkan hati untuk mendapatkan keutamaan tersebut atau keutamaan tersebut bisa kita dapatkan langsung setelah kita berwudu? Jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan bagus dan ini disinggung oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seorang yang beribadah kepada Allah, dia dian... di Syariatkan untuk mengerjakan ibadah tersebut secara maksimal Tidak boleh ibadahnya sembarangan Atau seasalnya Asal tunai kewajiban Akan tetapi Kemudian ketika ibadah tersebut ingin dikerjakan secara maksimal Teliti, sempurna Dan maka salah satu caranya adalah mengingat keutamaan Dari ibadah tersebut Maka tatkala mengingat harus menghadirkan hati apa yang dia kerjakan Itu proses untuk Menggapai kesempurnaan sebuah ibadah Tapi kalau seandainya Wudhunya Dia tidak mengingat Apa-apa yang ada dalam Keutamaan-keutamaan berwudh tersebut Maka semoga dia mendapatkannya Tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah Ketika mengingat Keutamaan berwudh Dia akan menyempurnakan wudhunya Semaksimal mungkin Semoga dia mendapatkan keutamaan dari berwudu tersebut. Karena kebiasaan, kalau seandainya seseorang tidak mengingat keutamaan-keutamaan itu, maka yang ada adalah dia berwudu biasa. Rutinitas, seremonial tidak benar-benar menginginkan pahala yang disediakan dari e, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ibadah berwudu tersebut. Maka saya anjurkan tatkala berwudu ingin sempurna wudhunya ingatlah keutamaan-keutamaan berwudu tersebut sehingga berwudu kita menjadi sempurna wallahu alam ya cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadallah ilaaha illantaastaghfiruka wa antabilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh